0: Kurt Sova, de 17 anos, desapareceu e cinco dias depois, seu corpo foi encontrado numa ravina. O legista considerou sua morte como natural ou acidental porque ele não conseguiu encontrar nenhum motivo médico. Além disso, ficou determinado que ele estava morto há cerca de 24 horas. Então, onde estava Kurt nos quatro dias anteriores à sua morte? assistentes. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje eu vou te contar um caso apavorante que ainda por cima aconteceu num Halloween. Bom, pelo menos uma parte dele aconteceu no Halloween. Nós vamos falar do assassinato de um garoto de 17 anos chamado Kurt Silva, que aconteceu em 1981. E olha... Coisas muito esquisitas aconteceram nesse caso, Alexandre.
1: Que legal, Marcela. Acho maneiro a gente fazer um episódio sobre um caso que aconteceu no Halloween. Eu só acho esquisito que a gente tá em junho. Você tinha que ter arrumado um caso que acontece numa festa junina.
0: É verdade, você tem toda razão. Quem sabe no ano que vem eu penso melhor nos casos e a gente faz uns episódios temáticos, né? Que tenham mais a ver com as datas comemorativas em que a gente tá.
1: Então, se você é ouvinte, por acaso, estiver ouvindo esse episódio no Halloween, porque conheceu a gente em, em outubro, outubro né? manda um oi. <risos> porque você é a única pessoa que tá certa nessa história.
0: Ai, ai. Bom, o Kurt morava com os pais na cidadezinha de Newburgh Heights, em Ohio, e era o caçula de quatro filhos. Ele estava no primeiro ano do ensino médio e gostava de beber com os amigos e fumar maconha nos fins de semana, de vez em quando e tal. No dia 23 de outubro de 81, uma sexta-feira, o Kurt resolveu matar a aula. Quem nunca, né? Ao invés de ir para a escola, ele foi a uma loja de bebidas alcoólicas e convenceu um homem a comprar bebida para ele. E a bebida que ele pediu para o cara comprar era simplesmente a bebida mais forte que existia naquela época. Ela se chamava Everclear, e era ilegal em diversos estados americanos por já ter causado a morte de um homem no Michigan.
1: Nossa, era tipo absinto? Pior que absinto?
0: Ah, eu acho que sim, né? Não sei se absinto já matou alguém.
1: É porque eu acho que era proibido em algum lugar, talvez. Eu não entendo de absinto.
0: Ah, nem eu, amor. O Kurt já começou a tomar alguns goles do tal do Everclear logo depois de pegar a garrafa e, à tarde, ele ainda continuou bebendo na casa da namorada. Ao cair da noite, ele foi embora e encontrou um amigo no caminho para casa. Esse amigo se chamava Samuel Carroll e estava indo para uma festa de Halloween num duplex de alguns conhecidos dele. O Kurt resolveu ir para a festa também, que era mais ou menos a 3 quilômetros de distância da casa do Kurt. E ele não conhecia quase nenhum dos convidados. Eu acho que nem os donos da festa ele devia conhecer direito.
1: É aquelas festas que a gente vê em filme, né? Alguém dá uma festa e aparece galera do nada, que ninguém conhece, que trouxe amigo, que trouxe amigo.
0: Exatamente. O Kurt continuou bebendo sem parar ao chegar na festa. E, além do Everclear, ele ainda bebeu outras coisas que havia lá.
1: Misturou. Misturar. Não... Se tem uma coisa que eu sei, é que não, não pode.
0: Então ele não só bebeu a coisa mais forte que existia, mas ele ainda misturou vários outros tipos de bebidas. Não demorou muito até que ele estivesse completamente bêbado, ao ponto de passar mal, derrubar e quebrar as coisas pela casa. Ele foi a pessoa intrometida que chega na festa dos outros sem ser chamado e ainda quebra tudo, entendeu? E vomita no carpete. Os donos do duplex, os irmãos Debbie e Clayton Sams, pediram a Samuel que tirasse o Kurt dali e o levasse para pegar um ar.
1: Que a Debbie e o Clayton eram conhecidos do Samuel, amigo dele.
0: Isso. Foi um jeito sutil deles falarem. Cara, Samuel, tira esse cara daqui agora. Leva seu amigo pra tomar um ar lá fora, tá, por favor? <risos> o Samuel desceu com o Kurt e ficou fazendo companhia pra ele do lado de fora da casa por cerca de 20 minutos. Mas fazia frio naquela noite, os dois estavam de camiseta e o Samuel resolveu voltar no apartamento para pegar os casacos dos dois. Quando o Samuel desceu, menos de cinco minutos depois, o Kurt tinha desaparecido. O Samuel procurou nas ruas próximas por cerca de 15 minutos antes de desistir e voltar para a festa, que durou até de manhã. Como o Kurt sumiu tão rápido, o Samuel pensou que ou ele foi para casa ou ele pegou carona com algum amigo ou conhecido que passou de carro pelo local. Quando o Kurt não voltou para casa naquela noite, a mãe dele sabia que tinha alguma coisa errada. Não era normal ele passar a noite fora, e não era normal nem que ele ficasse fora depois de 10 e meia ou 11 horas sem ligar para casa e avisar. Ele sempre ligava para falar que ele ia chegar tarde e naquela noite ele simplesmente não voltou para casa. No sábado de manhã, o Kurt ainda não tinha dado notícia e não tinha aparecido. A Dorothy, mãe do Kurt, começou então a ligar para os amigos dele. O pai dele, o Ken, saiu para procurar o filho pela vizinhança, mas não tinha sinal dele em lugar nenhum. No domingo, a Dorothy e o Ken Sova procuraram a polícia, finalmente, né, para registrar o desaparecimento do filho. Enquanto isso, os três irmãos do Kurt imprimiram fotos dele e criaram panfletos, que eles começaram a distribuir pela vizinhança e a colar pelas paredes e postes da cidade.
1: Isso foi em que época mesmo? 81. Às vezes não estava na época que a polícia forçava a barra de que não podia procurar pessoa desaparecida até 48 horas.
0: Sim, talvez. E eu acho também que a cidade que eles moravam era muito pequena, então os pais acharam que iam ter notícia dele logo, né? Já que, tipo, uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Daqui a pouco aparece um vizinho aí falando ó, oh, achei teu filho bêbado jogado naquele arbusto ali na frente da minha casa, <risos> entendeu? Depois de irem até a polícia, os pais e os irmãos do Kurt voltaram a procurar por ele em todos os cantos da cidade. Eles procuraram nas ravinas, vasculharam os pátios das escolas e chegaram até a procurar por ele nas lixeiras, sem sucesso. Foi somente na tarde de domingo que a Dorothy teve a primeira pista do filho. Ela ficou sabendo, através do Samuel que os dois estiveram na festa no duplex sexta-feira à noite, e que a festa tinha sido dada por Debbie.
1: Os pais chegaram a ligar para os amigos no sábado, mas não falou com o Samuel.
0: Com o Samuel, eu acho que foi um dos únicos amigos que eles não conseguiram falar. Não sei se o Samuel tava, tipo, dormindo de ressaca o dia todo, ou se ele nem chegou aí pra casa, eu não sei. Mas com o Samuel, eles só foram conseguir falar no domingo. Então... A Dorothy e o Ken foram até o duplex para falar com a Debbie e perguntar se ela sabia do paradeiro do Kurt. Quando eles chegaram lá, a Debbie não estava. Só o Clayton Sam estava em casa. Mas a Dorothy deixou um recado pedindo para a Debbie ligar para ela assim que chegasse em casa. Quando a Debbie ligou mais tarde, ela disse para Dorothy que ela não sabia quem era o Kurt e que não tinha dado nenhuma festa naquele fim de semana. Mas um entregador de pizza dedo duro contradisse a Debbie. Ele afirmou para Dorothy e para o que teve sim uma festa na noite de sexta-feira e que ele tinha entregado mais de uma dúzia de pizzas no duplex.
1: Opa, ele deve ter ficado com raiva que não ganhou gorjeta.
0: Adolescente deve ser ruim de dar gorjeta, né? A Dorothy entrou em contato com a Debbie novamente e, dessa vez, ela admitiu que a festa realmente aconteceu e que o Kurt esteve por lá. A Debbie também disse que tinham mais de 20 pessoas na festa, a maioria de outra cidade. Vieram de Detroit e que eles eram mais velhos do que o Kurt. Eu acho que a própria Debbie, o irmão dela, já eram mais velhos, sim, do que o Kurt até porque ele não era amigo deles, né? Ele era um garoto de 17 anos que nem foi convidado, só apareceu lá. Entendi. A Deb também disse para Dorothy que o Kurt estava bebendo muito na festa. A Dorothy então ficou muito preocupada porque ela sabia, na verdade sabia não, né? Ela achava que o filho não era de beber e resolveu ligar para o Samuel para ver se era verdade o que a Deb falou. O Samuel contou para ela que era verdade, sim, e que, inclusive, o Kurt estava até passando mal de tanto beber. E revelou para ela que foi quando ele levou o Kurt para tomar um ar lá fora que o Kurt desapareceu. O Samuel tinha deixado o amigo apoiado na cerca, buscou as jaquetas e, quando voltou, não tinha mais ninguém ali. A Dorothy ficou apavorada.
1: É, pelo menos o Samuel falou a verdade, né? Porque a gente já viu o caso que a pessoa some e os amigos ainda ficam tentando cobrir por ele, limpar a barra. E tipo, não, foi só uns drinquezinhos. <risos> Aí depois, Sim. não, foi um, uns drinkzinhos e mais um pouquinho. Conforme mais vão se contando a história, sempre vai piorando. Pelo menos o Samuel já abriu o jogo e falou, olha, não, ele tava bem mal e sumiu porque tava bem mal.
0: Sim, pois é. E foi aí que a Dorothy começou a pensar que algo aconteceu com o filho naquela festa ou enquanto ele tentava ir para casa. Mas ela nunca imaginou que ele fosse aparecer morto. A próxima parte dessa história é tão estranha e profética que eu vou até ler para vocês exatamente o que foi publicado no jornal Cleveland Plain Dealer para vocês verem que isso aconteceu sim e foi notícia de verdade. Abre aspas. Na segunda-feira, uma ocorrência assustadora em uma loja de discos na rua Slavik Village pronunciou a descoberta do corpo de Kurt Sova. Um homem aparentemente sem teto estava rondando a loja por algumas semanas, e ele se gabava de ter acesso aos corpos que voaram para o Aeroporto Internacional Hopkins, de Cleveland. Ele também se gabava de tirar os sapatos dos corpos. Nesse dia, o homem apareceu na loja e apontou para um pôster de desaparecido com a foto de Kurt colado na janela. O homem disse para a balconista Judy Oros, É melhor tirar esses folhetos e pôsteres daqui. Eles são inúteis porque ele será encontrado em dois dias, ele vai estar morto e não vão saber como ele morreu. Fecha aspas.
1: Eita! E você falou que é, é profético porque foi isso que aconteceu com ele?
0: Foi exatamente isso que aconteceu com ele. A balconista, a Judy, que já tinha um pouco de medo desse homem que ficava rondando por aquela rua falando de corpos sem sapatos ficou realmente assustada e chamou a polícia. Os policiais apareceram e levaram esse homem para a delegacia para entrevistá-lo e tentar descobrir se ele sabia de fato de alguma coisa relevante sobre o desaparecimento. Mas ele parecia mentalmente instável e, como não havia provas de que ele tinha cometido um crime, ele foi liberado. Os policiais ainda ligaram para a Judy para deixar ela tranquila e dizer que eles tinham interrogado o homem e não tinha nada a temer. O problema é que na quarta-feira de manhã, no quinto dia em que o Kurt estava desaparecido, a Judy chegou na loja de discos para trabalhar e recebeu flores junto com um bilhete. O bilhete dizia, Roses are red, the sky is blue. They found him dead and they'll find you too. Ok, <risos> traduz aí.
1: É, rosas são vermelhas e o céu é azul. Eles encontraram morto e encontrarão você também. A gente tem uma liberdade para traduzir, adaptar, fazer uma adaptação.
0: Eu fiz uma adaptação, mas eu achei que ficou muito ruim e aí eu não botei minha adaptação aqui no roteiro. No, no blog, tá lá. As rosas são vermelhas, as violetas são azuis. Corte já está morto e você é a próxima a encontrar Jesus. <risos>
1: Esse tá bem melhor.
0: Se você quiser, então, você dá a minha adaptação. Não, já tá dado. Ah, e você vai deixar isso no episódio? É, já tá
1: dado. Ficou muito melhor.
0: Por que você fez isso comigo, amor? Ai, meu Deus.
1: Mas a mulher recebeu o bilhete. A gente tá rindo, mas ela deve ter ficado assustada.
0: Sim, ela ficou muito assustada. E ela achou que aquele bilhete era bem ameaçador. Nesse dia mesmo, a Dorothy recebeu um telefonema da Debbie de manhã cedo. A Debbie disse que alguém estava dormindo no porão da casa dela. E talvez fosse o Kurt. Pra quem falou, né? Que, ah, não, nem conheço, nunca dei festa. Agora ainda liga aí. Eu acho que seu filho tá dormindo no meu porão. Uhum. Os pais do Kurt logo pensaram que tinha alguma coisa estranha nessa história, exatamente porque a Deb já tinha mentido para eles antes. Então, o que, que fez ela ligar para dizer que talvez o Kurt ainda estivesse na casa dela tantos dias depois da festa? Eles não sabiam se deviam acreditar nela ou não, mas o Ken foi até a casa para tirar a dúvida. Quando ele chegou lá, desceu para o porão o que ela achou que talvez o Kurt tivesse doente passando mal machucado ou tipo coma alcoólico alguma coisa assim uhum. e imaginou que se ele fosse até lá e encontrasse o filho talvez ele pudesse fazer alguma coisa
1: porque ele achou que ele encontrar o filho lá achou mas não foi isso que a menina falou no telefone não a menina
0: falou ah eu acho que tinha ou tem alguém dormindo no meu porão entendeu
1: eu mesmo não vou
0: lá ver quem é eu mesmo eu não tô afim de ir lá não, tem alguma coisa... eu sei que tem alguma coisa estranha acontecendo no porão. Se quiser, vem ver. Se não quiser, deixa para lá. Ok. Entendeu? E no porão, o Ken encontrou um colchão com um lençol e parecia que alguém tinha dormido ali nos últimos dias. Mas depois de vasculhar o porão inteiro, o Ken não encontrou ninguém lá. Enquanto os pais do Kurt tinham esperança de encontrar o filho naquele porão, e enquanto a Judy recebia aquele bilhete bizarro sobre encontrar Jesus, <risos> três meninos estavam brincando e explorando uma ravina a cerca de 500 metros do duplex onde a festa aconteceu. E esses três meninos encontraram o corpo de Kurt. Ele estava vestindo uma camiseta amarela, bem fluorescente, bem chamativa, que se destacava dos tons naturais do chão e da vegetação ao redor e ele estava descalço. A polícia não encontrou nenhum sinal de agressão e nenhum trauma externo no corpo. Não tinha nenhum ferimento, exceto alguns arranhões e hematomas nos pés, provavelmente causados pelo fato de ele estar descalço. A polícia conseguiu encontrar o sapato esquerdo do Kurt preso numa pilha de pedras nas proximidades. Mas o sapato direito nunca foi encontrado.
1: Isso porque tinha um maluco que já falava que roubava os sapatos das pessoas, né?
0: Eu consegui localizar um desses três meninos que encontrou o corpo do Kurt numa rede social. A
1: rede social? Aqui é Globo? Que não pode falar o nome da rede social?
0: É. E <risos> <risos> a rede social é o Facebook. Ah, tá. tá. Eu encontrei um dos três meninos que acharam o corpo no Facebook. E eu pedi pra ele me descrever o que, que ele lembrava e como ele e os amigos encontraram o corpo. E o que ele disse foi, abre aspas, levando em consideração que isso aconteceu há quase 40 anos atrás, e eu era um garoto de 15 anos na época, eu direi o que eu ainda lembrar. No início, logo que nós ouvimos pensamos que ele era um manequim, um daqueles bonecos que são usados para treinar como faz de massagem cardíaca, até que nós chegamos mais perto. Quando percebemos que Kurt era um ser humano de verdade, um dos meus amigos verificou o pulso dele e disse que ele estava frio e úmido. O Kurt estava deitado no chão, com os braços abertos, e, dos ombros para baixo, seu corpo estava submerso numa vala cheia de água. Não tinha água suficiente para cobrir até a cabeça dele. Todos nós sentimos desde o início que parecia que ele tinha sido posado. Um dos primeiros oficiais de Newburgh Heights a aparecer também verificou o pulso do Kurt, procurando por sinais de vida e afirmou, sim, ele está rígido. Suponho que, por causa da sua idade e da sua aparência, nós pensamos que ele tinha sido assassinado, mas não tinha marcas ou outras evidências físicas disso, apenas as circunstâncias que nós conhecíamos na época. Nenhum de nós conhecia o Kurt pessoalmente nem sabíamos que tinha um garoto desaparecido na área. O pai do Kurt tinha feito uma busca naquela área exata no dia ou noite anterior, e o Kurt não estava lá. E parece que seu corpo foi colocado lá de 12 a 24 horas antes de nós o encontrarmos. Então, realmente, ele não devia estar lá quando o pai o procurou. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco o que nós vimos. Fecha aspas. Interessante. Ele não quer ser identificado porque ele ainda mora na cidade. Então, assim, ele prefere tentar ficar longe da mídia e tal, essas coisas, né? Porque se esse caso já voltou em, acho que em 2020, o caso voltou a ficar super popular lá em Ohio. E aí as pessoas, se souberem que, ah, ele é o menino que encontrou o corpo... Vai juntar vamos... todo mundo nele. Exatamente. Todo mundo sabe onde ele mora naquela cidade.
1: Ah, na época não, era desconhecido quem foi o, as pessoas que encontraram o corpo?
0: É, porque eles eram menores, então não falaram, tipo, os ah, nomes, Ah, entendi, né? entendi. A causa da morte do Kurt não pôde ser determinada, o que deixa a história da Judy e as coisas que o homem sem teto disse pra ela ainda mais estranhas. Porque até isso que ele falou realmente aconteceu. Ele falou que não vão saber como que ele morreu e sei lá o quê. E
1: uhum, procurar não adianta nada.
0: É. O que o legista conseguiu descobrir é que o Kurt ainda tinha altos níveis de álcool no sistema quando faleceu, mas não o suficiente para causar um coma alcoólico, intoxicação ou algo do tipo. Na autópsia, a causa oficial da morte está descrita como uma morte fisiológica instantânea e foi concluído que ele estava morto há apenas 24 horas, não os cinco dias em que ele estava desaparecido. O que é a morte fisiológica instantânea? Você quer saber, Alexandre?
1: Me fala aí, eu não eu conheço. Eu não
0: faço a menor ideia também. Ué? E os pais e os irmãos do Kurt também nunca souberam ou entenderam o que é isso. Porque os legistas nunca deram uma explicação. Eles inventaram um termo e botaram na autópsia. E aí ficou isso mesmo.
1: Mas nenhum legista olhou isso desde então e falou, ó, isso aqui geralmente quer dizer...
0: Não, nenhum legista que os pais... É, consultaram depois souberam explicar o que aquilo significava. Qual é o nome? Morte fisiológica instantânea.
1: Então vai aí pra galera que curte fingir que é legista. O que vocês acham que é a morte <risos> fisiológica instantânea?
0: A família Silva acredita que o corpo do Kurt foi levado pra Ravina entre terça à noite e quarta de madrugada. E eles acreditam que ele morreu no local da festa e foi transportado para a Ravina.
1: Mas aí já tinha passado um tempo, né? O legista acha que ele morreu 24 horas antes, né?
0: Isso. E que ele foi colocado ali naquela poça de água na ravina e tal. Também 24 horas antes. Tipo, depois que já estava morto. Depois da descoberta do corpo, a primeira atitude que os policiais tomaram... Foi procurar pelo sem-teto que esteve na loja de discos para interrogá-lo novamente. É claro, né? Afinal, o que ele disse foi muito profético. E ele ainda mandou flores e aquele bilhete para Juri. Mas o homem simplesmente desapareceu. Ele nunca foi encontrado para explicar como ele sabia daquelas coisas e por que, que ele falou aquilo para Juri.
1: Mas não era um cara que já aparecia regularmente para azucrinar a Juri?
0: Ele ficava rondando a loja de discos. Mas já era na verdade, ele conhecido. ficava. Já. Mas era conhecido, tipo, ah, algumas semanas esse cara fica pra lá e pra cá aqui na rua, importunando as pessoas e falando umas coisas esquisitas sobre roubar sapato dos corpos. E depois disso e tal. ele tomou Doreu. Depois que ele foi interrogado pela polícia e ainda ficou, acho que um... na terça-feira ele ainda tava por lá. A polícia falou pra Júri que ela não precisava ter medo, não. É só um maluquinho.
1: Ele não sabe do que ele tá falando. Ele não sabe
0: o que ele está falando. Aí ele mandou flores pra Julie na ele quarta, quarta mesmo, a de manhã. Foi ele? Todo mundo supõe que tenha sido ele. Eu não sei se a polícia conseguiu determinar de fato e como ele teria conseguido dinheiro para comprar flores e mandar flores junto com um cartão com um poema macabro. Mas depois disso, ele sumiu, ele nunca mais apareceu na cidade. Os pais do Kurt foram procurados por um colega de escola do filho que afirmava ter visto o Kurt na segunda-feira, dois dias antes do corpo ser encontrado. Esse amigo disse que ele estava dirigindo a caminha de uma entrevista de emprego quando viu o Kurt entrando numa van com pessoas que ele não conhecia e não pareciam ser da região. Ele também relatou ter ouvido o Kurt gritar, Ei, Franco! Infelizmente, ele não suspeitou de nada fora do comum, porque ele não sabia do status de Kurt como uma pessoa desaparecida no momento da ocorrência. Quem era Franco? Quando eu tava falando com o um garoto, com um garoto não, né, porque agora ele já é um homem de, tipo, 50 anos, um dos caras, né, que uhum. descobriu o corpo, eu perguntei se o pessoal da cidade, a polícia, alguém tinha alguma ideia de quem podia ser esse Franco. E ninguém sabe. Não tinha nenhum Franco morando na cidade naquela época. O Kurt não conhecia ninguém chamado Franco. Talvez fosse alguém de fora da cidade que apareceu naquela festa e que ele conheceu ali na hora. E é,
1: Franco parece um nome incomum, né? É. Será que não confundiu o Frank? Sei lá.
0: Não sei. É, eu acho estranho também, porque Franco não é um nome americano. Sei Exatamente. Lá, né? Mas ninguém faz ideia de quem é o tal de Franco. Nem se isso aconteceu mesmo, se esse Franco sim. existe, né? Um ano depois da morte do Kurt, uma mulher chamada Angeline Reddix encontrou Ken Sova, o pai do Kurt, no supermercado e resolveu contar para ele que ela tinha visto dois homens arrastando o que parecia ser o corpo inconsciente de um adolescente na direção da Ravina, mas presumiu que eles estavam carregando um amigo bêbado.
1: A Ravina foi onde ele foi encontrado?
0: Uhum. Estranhamente, a mulher afirmou ter visto isso acontecer no meio da tarde de terça-feira, né, o dia anterior do Kurt ser encontrado, e também notou que o menino estava sem o sapato no pé direito. Ela ainda disse para o Ken que, na época do crime, ela afirma não ter ido à polícia porque o marido mandou ela não se envolver, então ela só revelou o que tinha visto quando encontrou o Ken por acaso no mercado. O Ken e a Dorothy contaram o que a testemunha viu para os detetives, que disseram que iam tomar o depoimento de Angeline, mas ela nunca foi contatada por nenhum policial. Ah, que ótimo. Mas fica pior ainda agora, porque a polícia só fez cagada. Normal, né? Ah, normal não. No caso da John, eles agiram bem certinho.
1: Mas aquilo ali é exceção. Exceção. Dos casos, né?
0: É. Tragicamente, pra família Souva, o departamento de polícia de Newburgh Heights fez pouco mais do que recolher o corpo do Kurt e mandar para autópsia. Os arquivos sobre o caso do Kurt consistiam em quatro pedaços de papel, não tinha fotos da cena do crime, enquanto algumas das principais testemunhas, como a Angeline, nunca foram entrevistadas. Excelente. Quatro pedaços de papel, amor. Não eram nem quatro relatórios, quatro pra uma
1: morte sem...
0: Ah, uma morte fisiológica instantânea, super é, comum.
1: Uma morte misteriosa, não é ele se matou, caso encerrado não. aí.
0: O arquivo da polícia de Newburgh Heights sobre o caso do Kurt contém quatro fotos Polaroid do corpo do Kurt depois que ele foi carregado e colocado numa maca, antes de botarem na ambulância. Questionado sobre por que o arquivo não tem fotos do corpo do Kurt quando ele foi encontrado e no local em que foi encontrado, uma prática policial de rotina, sim. o chefe da polícia da cidade, na época, disse que ele sabia que tinham sido tiradas essas fotos, sim, mas ele não sabia onde elas tinham ido parar. Ok. A polícia local ainda rejeitou uma oferta da polícia de Cleveland, a capital do estado de Ohio, de enviar peritos e outros detetives para ajudar nas investigações depois que o corpo foi encontrado. E eles ainda resolveram que não iam inspecionar o duplex, que foi o último lugar onde o Kurt foi visto. Eles não foram lá nem para uma visita ou para falar com a Debbie e com o Clayton Samus.
1: É, assim, tá esquisito porque já não é mais negligência, sabe?
0: É falta de vontade de trabalhar mesmo, eu acho. Nos anos seguintes à morte do Kurt, a Dorothy fez com que a polícia de Cleveland revisasse o caso, em 1990. O promotor Gutierrez chamou a investigação feita em Newburgh Heights de uma piada, dizendo ainda que se ele soubesse como a polícia cagou para essa investigação antes, ele teria indiciado algumas pessoas por abandono do dever. Nenhuma evidência forense foi coletada na cena do crime. Certamente, ninguém do departamento de polícia achou que seria bom ter a segunda opinião de um outro legista. Eles não chamaram mais ninguém para examinar o corpo.
1: Um que soubesse explicar o que é a morte fisiológica
0: instantânea. E, mais tarde, ainda foi revelado que o detetive Robert Carras estava transportando suspeitos para a mesma área onde o Kurt tinha desaparecido, porque ele ia espancar esses suspeitos.
1: Aonde? Na, na, na casa do da festa? Perto do duplex. Perto ah, tá. da casa.
0: Na sexta-feira, quando tava rolando a festa no duplex e o Kurt estava ali do lado de fora, tomando ar e tal, e depois disso desapareceu, o Robert Carras estava com vários suspeitos de algum crime da cidade no carro e ele foi para um galpão perto do duplex, onde ele espancou esses suspeitos para fazer os suspeitos confessarem, e assim ele ter resolvido um caso na cidade.
1: Entendi. Tirando o fato desse cara virar o investigador, tem a ver com o caso do Kurt?
0: Um pouco, porque mostra uma das coisas ilegais que ele tava fazendo. Uhum. Ele foi posteriormente preso e indiciado por várias acusações criminais. O Robert Carras foi condenado por 76 acusações de tráfico ilegal de drogas durante o período de 88 e 89. Isso já foi depois da morte do Kurt, mas ele já fazia, já era traficante de remédios principalmente e opioides quando o Kurt tinha desaparecido. 76 acusações de tráfico. Um policial.
1: cara trabalhava.
0: E muita gente na cidade acredita que esse policial, o Robert Carras, ele pode ter sido responsável pela morte do Kurt. Talvez o Kurt tenha esbarrado nele quando ele estava espancando suspeitos. Talvez o Kurt tenha descoberto alguma coisa sobre o tráfico, entende? Tem muita gente, sim, que acredita que o, Carras, o Robert Carras tem a ver com a morte do Kurt. E o chefe de polícia local daquela época, o Lucas... Também tinha antecedentes criminais e, poucos anos depois da morte do Kurt, ele foi banido permanentemente da força policial. Só para você ter uma noção do nível dos policiais que investigaram a morte do Kurt. Só estrela. Só estrela. O John Mayjoy, que é o chefe atual da polícia de Newburgh Heights, era um adolescente quando o Kurt desapareceu há quase 40 anos. Ele reabriu o caso em 2019 em busca de respostas. Sem nenhuma evidência de agressão, o John não pode ter certeza se ele está diante de um homicídio ou de uma morte acidental. Ele investiga esse caso como uma morte suspeita. E ele declarou recentemente que é possível que alguém tenha sim matado o Kurt, mas é mais plausível que ele tenha morrido e tenha jogado o corpo dele na ravina. Não saber o que de fato aconteceu é uma luta cotidiana para o Kevin Sova, o irmão do Kurt e o único membro sobrevivente da família Sova. Eu falei com ele e o Kevin me disse que quando alguém morre, a gente tem a necessidade de saber por quê, de saber o que aconteceu. E a parte mais difícil de todo esse caso é ele não saber por que o irmão dele está morto e o que aconteceu naqueles dias que ele ficou desaparecido. Ele também contou que quando a Dorothy, a mãe deles, morreu em 2014, ele encontrou diversas caixas que continham notícias, anotações e recortes de jornais desde o ano de 1981 e entregou para a polícia, esperando que algo útil possa ser encontrado para ajudar a descobrir o que aconteceu com o Kurt. É triste, né? A mãe dele ficou juntando tudo que saía e tudo que ela sabia e todas as anotações e tudo que ela conversou com todo mundo ao longo dos anos em várias caixas pra tentar ela mesma descobrir o que aconteceu com o filho, já que a polícia não tava fazendo nada. Ah, é, imagino
1: que seja uma coisa bem normal de pessoas assim, né? Que é. perderam alguém e tem zero noção do que aconteceu.
0: É. Ou que tem algum membro da família desaparecido. Você também fica.
1: É mais comum com o desaparecimento, é. sim.
0: Três meses depois da morte do Kurt, um menino de 13 anos, chamado Ildin Kvet, apareceu morto em outra ravina, localizada a 2,5 km de onde o Kurt foi encontrado. A causa da morte do Ildin foi determinada como uma queda. As famílias de Kurt e Ildin viviam a um quarteirão de distância e os dois meninos se conheciam bem, eles eram bastante amigos o sapato direito de Eugene também estava faltando. Assim como a morte do Kurt, o caso do Eugene foi varrido para debaixo do tapete por um departamento de polícia que não se importou ou que pode ter se envolvido em algum encobrimento. Já se passaram quatro décadas, praticamente, desde que os dois meninos morreram, em circunstâncias altamente suspeitas. Na autópsia, o nível de álcool no sangue do Kurt era de 0,11%, o que significa que ele ainda estava bebendo logo antes de morrer, ou que o nível de álcool no sangue dele estava tão alto desde sexta-feira, quando ele começou a beber, que no dia que ele morreu ainda estava em 0,11%, porque ele ainda não tinha eliminado todo o álcool do sistema. Entendi. O corpo vai eliminando o álcool do sangue numa taxa de mais ou menos 0,015% por hora. Então, uma quantidade mínima de embriaguez, que é considerado 0,08%, para deixar o corpo leva mais ou menos 5 horas e meia. Ok. A festa foi 23 de outubro, sexta-feira. O corpo foi encontrado cinco dias depois, dia 28. Ele estava morto em mais ou menos 24 horas, quando ele foi encontrado. Então, entre o dia que ele sumiu e o dia que ele morreu, ele teve mais ou menos 120 horas para beber e, ao mesmo tempo, eliminar o álcool do sangue dele. Okay. O nível de álcool no sangue dele na sexta-feira à noite devia estar em quase 2%.
1: É possível isso?
0: não. Porque o nível fatal de álcool no sangue é 0,4%. Então, ou ele entrou num coma no dia 23 para morrer só lá pelo dia 27, ou isso nunca aconteceu porque não é possível que alguém tenha quase 2% de álcool no sangue, entendeu? É, seria, muito, seria uma forçação de barra muito grande a gente determinar que ele morreu por causa do álcool que ele ingeriu nessa festa. Ou porque, tipo, ah, ele ainda tava com álcool no sangue relacionado à festa de sexta-feira à noite. Isso é, não é possível.
1: Eu acho mais fácil, na verdade, que pra ele ter esse 0,11%, ele deve ter bebido também nesses dias que ele tava
0: Sim, desaparecido. Sim, no sábado, no domingo, até na segunda. Pelo hum. menos até na segunda, né?
1: Eu, pessoalmente, eu acho que se a causa da morte fosse envenenamento por álcool, o legista teria sido capaz de determinar.
0: Bom, o legista mencionou que os testes de cocaína e LSD deram negativos, mas isso não significa que não tinha outros tipos de drogas no corpo do Kurt que pudessem ter sido fatais, né? Já que só a cocaína e o LSD foram testados. Então, será que alguém pode ter botado algum tipo de droga na bebida dele? Ou, às vezes, nos outros dias, nos dias depois da festa, ele pode ter consumido outras drogas de livre espontânea vontade também?
1: É, porque era uma festa muito louca, que já tinha a bebida alcoólica mais forte do mercado e proibida em vários lugares. Não é de se estranhar que alguém trouxesse umas drogas muito diferentonas pra dar pro Kurt, e ele já tava bebendo tudo, misturando tudo.
0: Outra hipótese é que ele tava extremamente embriagado por beber exatamente uma das bebidas mais potentes conhecidas pelo homem o dia todo... E que ele continuou bebendo e misturando outras coisas da noite toda. Então, ele chegou a um ponto de ficar tão embriagado que levaram ele lá pra baixo e decidiram que ele ia dormir no porão pra curar a bebedeira. Pra parar de atrapalhar todo mundo na festa e ficar quebrando coisa. Uhum. Aí vai que depois as pessoas desceram lá mais tarde e encontraram ele morto.
1: É, ou que ele não melhorava e não, não queria ficar com aquele problema ali dentro de casa.
0: Pois é. Aí acabaram tendo que eliminar o problema jogando numa ravina. Sem, às vezes o garoto estava em coma quando eles checaram a última vez, E depois foram se livrar dele. Aí nisso quando se livraram dele ele já estava até morto e eles nem perceberam que ele já tinha morrido. E aí a Debbie acaba ficando pé da vida porque ela nem queria que o garoto estivesse lá na festa dela. Ela inclusive pediu para o Samuel tirar o amigo da casa dela. E aí, pra pressionar o Samuel, talvez, e as outras pessoas que deixaram ele dormir o porão, ela liga pros pais dele e fala, ó, oh, eu acho que seu filho tá aqui no meu porão. Aí, nisso, todo mundo tem que correr pra tirar o corpo dali naquele dia de manhã, entendeu?
1: Uhum, como se tivesse tido um desencontro, né?
0: Isso, isso. Será que é uma possibilidade?
1: É uma coisa que explica bastante coisa.
0: Explica até essa ligação de, pô, eu acho que teu filho tá no meu porão, hein? Tem
1: alguém no meu porão? Tem alguém não no direito, meu porão. Vem cá ver.
0: Porque isso é estranho. Essa história dela ligar pra falar do porão é bem esquisita.
1: É, eu acho uma boa teoria, porque o cara ficou mal, claramente muito mal, misturou tudo. Ele não podia sair, ele não ia a lugar nenhum. E manteram, largaram ele lá. Tipo, ah, ele dormindo lá, no, lá embaixo, uma hora ele vai melhorar. Só que não deve ter melhorado.
0: É, deve ter morrido de alguma overdose alguma coisa assim e aí a garota tava com o bêbado em coma ou tal, possivelmente morto no porão dela sendo que ela nem queria que o garoto estivesse lá outra teoria é que a morte do Kurt não tem algo a ver com a bebedeira de sexta-feira e a festa da Deb e o porão da Deb em si mas tem assim a ver com aquela área onde ficava o duplex porque o bairro do Duplex era bem conhecido pelo abuso de narcóticos, pelas atividades de gangues. E era lá também, naquele bairro, que o Robert Carras fazia as transações ilegais dele.
1: É, então essa aí, essa teoria seria mais sobre ele ter visto alguma coisa, ele ter se enfiado no lugar errado.
0: É, ou até, ah, tem muitas drogas, tem muito tráfico, eu sei que aqui eu posso comprar umas coisas diferentes... Então, vou sair... Tô bêbado... Já tô no embalo... Tô no embalo... Vou sair por aí tentando arrumar alguma coisa legal... E aí ele sairia para procurar alguma dessas drogas... E o Robert Carras, especificamente... Uma das coisas que ele mais ganhava dinheiro traficando era o Percocet... Era um opioide que, quando tomado em conjunto com o álcool... Leva à morte não por uma overdose... Mas porque acaba fazendo a parte do cérebro que regula a respiração parar de funcionar.
1: Eita!
0: E isso talvez possa ser a tal morte fisiológica instantânea. Uhum. Que... Porque não é uma overdose, não é, foi causado tipo... Ah, não é claramente algo causado por uma droga ou uma overdose de álcool, alguma coisa assim. A parte do cérebro que lembra de respirar... Que faz o corpo, né? Esquece. Trabalhar para respirar... Essa
1: parte esquece.
0: É. Para de funcionar. Entendi. E a pessoa morre por causa disso.
1: E se mesmo que indiretamente envolvesse essa droga... Talvez tivesse algo a ver com o Robert Carras?
0: Sim, porque era ele quem trazia essa droga para para Newburgh Heights.
1: E aí na hora do legista quem devia trabalhar junto com o Robert Cara da causa da morte, não pode falar que morreu por ingestão dessa droga que faz parar de respirar.
0: Sim, essa droga em conjunto com o álcool, que a gente sabe que ele já tinha bebido muito. Então, uma das teorias mais prováveis pode ser a seguinte. O Kurt e o Samuel saíram da festa e ficaram ali no quintal da casa por um tempo. O Samuel sobe para pegar os casacos o Kurt resolve sair ali por aquela área porque ele sabe que ele pode encontrar outras drogas mais legais, e uns opioides aí para ele viajar. Ele acaba morrendo por causa da combinação do Percocet com o álcool. Percocet esse conectado ao Robert Carras,
1: o investigador.
0: Um investigador. O homem misterioso, o sem-teto, o andarilho da cidade, encontra o corpo do Kurt por ali, em algum lugar. Aproveita para roubar o sapato dele, porque é isso que ele mesmo já disse que gosta de fazer. Rouba lá o sapato direito do corpo do Kurt. Na segunda-feira, o sem-teto está andando pela rua da loja de discos e vê o pôster do Kurt ali na parede. Aí ele faz aquele comentário bizarro, porque ele já sabe que o Kurt está morto. Ele viu o corpo e roubou o sapato. O legista não considera a morte como uma overdose, porque o percocê não teria aparecido no relatório de toxicologia e porque talvez a causa da morte mesmo seja aquilo que a gente falou. A combinação da droga com o álcool que faz ele parar de respirar meio que instantaneamente. Uhum. Então, eu não acho que o Kurt morreu numa festa. Eu acho que ele morreu por causa dessa combinação de drogas com álcool. Eu acho que ele deve ter ficado vagando por aquele bairro depois de conseguir comprar alguma droga. Provavelmente essa que o Robert Carras traficava. Eu acho que a morte dele pode ter sido testemunhada pelo Maluquinho Sem Teto. Ou talvez o Robert Carras tenha se livrado dele porque sabia que ele tinha testemunhado alguma coisa que ele não deveria e por isso o Maluquinho Sem Teto nunca mais foi encontrado. O maluquinho sem teto pode estar tão morto quanto o Kurt, desde quando ele fez aquele comentário.
1: É, faz sentido. Entendeu?
0: Talvez as flores e o bilhete não sejam do maluquinho sem teto. Talvez seja alguém que queria fazer parecer que era do maluquinho sem teto, pra botar a culpa nele, de algum jeito. Pode ser do próprio Robert Carras, pra tentar cobrir o próprio rastro, entendeu? Uhum. Mesmo que eu esteja errada nos detalhes, eu acho que a resposta desse caso tem muito mais a ver com o Robert Carras e o departamento de polícia corrupto do que com quem estava na casa da Debbie para a festa de Halloween. Eu acho, inclusive, que a Debbie só mentiu lá atrás para os pais do Kurt porque ela não queria que descobrissem que tinham menores enchendo a cara na festa na casa dela.
1: Mas e o Eugene, aquele outro menino que morreu ali perto? A morte dele não tem nada a ver com a morte do Kurt?
0: Eu acho que tem algumas hipóteses em relação à morte do Eugene. Pode ter sido uma pessoa diferente que matou o Eugene por outros motivos uma completamente diferentes. Não. E essa pessoa quis copiar a morte do Kurt, copiar o modo como o Kurt foi encontrado, para causar uma confusão e começar rumores de um serial killer e tirar o dele da reta, E entendeu? Guardar o um sapato e tal. Tipo um cat. Ou pode ser, assim que os dois garotos tenham sido mortos pela mesma pessoa. Talvez o Dean tivesse testemunhado alguma coisa que ele não deveria. Ou tivesse ouvido alguma coisa que ele não deveria, talvez até sobre a própria morte do Kurt, que era amigo dele. Uhum. Tem gente que acredita, assim que o Kurt e o Will Dean podem ter sido vítimas de um assassino em série e que o assassino pode ser um maluquinho sem teto. E a gente também sabe que os serial killers gostam de ficar com troféus. O sapato direito que faltava nos dois casos pode ser um troféu do serial killer. Mas eu não acho que o serial killer era o maluquinho sem teto, não. Eu ainda acho que a morte do Kurt tinha a ver com a polícia corrupta, com o Robert Carras. A morte do Eugene, eu não sei o que, é que você acha. Sobre
1: a morte do Eugene, eu realmente não, não sei o que... O que achar, sabe? Essa ideia que você deu sobre alguém querendo imitar parece mais provável. É, mas assim, em relação à morte do Kurt, eu acho tudo isso muito e-si, 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 e conecta, 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 entendeu? Eu acho a explicação mais simples é... Ele morreu porque bebeu muito e a galera quis largar ele no porão ou quis largar ele em outro lugar porque eu não quero essa pessoa quase morrendo na minha casa e vai embora. E aí depois ele morreu, ou morreu no, no... Acabou morrendo um pouco antes dele ser encontrado de fato. Mas nesse período, ou ele tava em coma, ou ele tava perdidaço. E foi parar ali onde ele foi encontrado. Eu acho que realmente tinha coisas muito estranhas acontecendo. Era uma polícia totalmente incompetente, talvez até de propósito. Mas eu acho que é mais fácil ele ter morrido porque ele bebeu demais e misturou muita coisa. E o corpo dele não resistiu. E aí uma série de pessoas tentando encobrir, tentando, tentando fazer com que ele não morresse naquela casa. Porque se morrer na sua casa, além de você ser o um suspeito, dá um problemão no, no imóvel <risos> e tudo mais. Você
0: tem que avisar que alguém morreu na casa.
1: Você vai vender casa. a casa, você tem que avisar que alguém morreu na casa. Então eu acho mais provável ou que ele morreu na casa depois de alguns dias ou que ele foi largado, expulso da casa, mas a morte dele foi consequência do que aconteceu na festa. Eu meio que discordo de você nessa, <risos> nessa história.
0: O que vocês acham que aconteceu com o Kurt? Ele foi assassinado? Teve uma overdose? Sofreu algum tipo de acidente? E a morte do Eldin? Teria a ver com a morte do Kurt, ou foi só uma imitação ou uma coincidência? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse vai te dar um trabalho da porra pra